0: Witam Was tym razem już w wiosennym, takim pełnym wiosennym odcinku w związku z marką. W miejscu, w którym rozmawiamy o wszystkim tym, co wiąże się z marką. O tym, jak ją budować, jak ją rozwijać, jak ją wzmacniać. I dzisiaj będę opowiadać o pierwszych krokach, które my zaczęliśmy robić w kierunku zmiany właśnie marki, przeobrażenia jej i dokładnie będę mówić o rebrandingu. MP flow Także zostańcie ze mną. Pierwsza część przed nami. To będzie, słuchajcie, case study, takie na bazie naszych doświadczeń, naszych działań. Pozwoliłam sobie podzielić ten film na dwie części, bo jesteśmy w trakcie... Tak naprawdę działań strategiczno- już operacyjnych, przy czym tych działań jeszcze nie widać. A za chwilę będziemy w trakcie działań takich już typowo operacyjnych, realizacyjnych, no i będziecie mogli je tak naprawdę oglądać na żywo, no bo publikację rebrandingu mamy zaplanowaną na czerwiec i konkretnie na lipiec, czyli nasz miesiąc urodzinowy, więc jesteśmy jeszcze w przeddzień premiery efektów naszej pracy. No ale wiadomo, zanim te efekty się pokażą, no to sporo pracy tak naprawdę musi się wydarzyć, żeby w ogóle markę zmienić. Czym jest w ogóle rebranding? Bo jeśli słyszycie to słowo pierwszy raz albo w ogóle śledzicie ten kanał i słuchacie o marce i dopiero się wszystkiego uczycie, no to rebranding może być dla Was czymś nowym. Rebranding to zmiana nazwy, zmiana wizerunku danej marki, którą się robi no na pewno niezbyt często, a niektóre marki w ogóle tego nie robią. Rebrandingiem może być jakaś modyfikacja logo, może być zmiana nazwy. U nas tak naprawdę to będzie totalny rebranding, jeśli chodzi o kwestie wizualne i kwestie nazwy. Nazwy i Jeszcze Wam nie podam, bo zostawiam sobie to jako wisienkę na torcie na kolejną część. Natomiast dzisiaj powiem, co do dzisiaj wydarzyło się w kwestii tego rebrandingu i ile tak naprawdę to trwało, bo ja też jestem zwolenniczką takiego podchodzenia do rebrandingu z ostrożnością, nie na hura i z planem przede wszystkim, żeby sobie odpowiedzieć na wiele pytań, które sobie dzisiaj zadaję, mając pewne doświadczenia w t- tworzenia marek i rozwoju tych marek i też zmian marek, których nabyłam po prostu przez Powiedzmy ostatnie lata. Więc e, dzisiaj się podzielę z Wami moją perspektywą na nasz rebranding, czyli tak naprawdę jedno chyba z najtrudniejszych zadań, które y, mamy w tym roku, i będę Wam trochę o tym opowiadać. Robimy rebranding marki MPflow. Cała historia zaczęła się już w ubiegłym roku, kiedy tak naprawdę zrobiliśmy sobie pierwszą ewaluację, taką dosyć dużą naszej firmowej komunikacji. Mowa tutaj o początku roku 2021. Zaczęliśmy, bo firma się wiadomo rozwija, mamy coraz więcej klientów, robimy coraz ciekawsze, większe projekty. No i gdzieś ta nazwa MPflow, w ogóle to, w jaki sposób my prezentujemy też siebie w sieci, ile mamy różnych gałęzi, którymi się zajmujemy, Zaczęły być ograniczające. Co oczywiście, wiecie, no wynikało też naturalnie z tego, że firma na początku była w jednoosobową działalnością, potem, wiecie, większe tematy jakieś, więcej specjalistów, nowe kierunki rozwoju i tak i zaczęło się po prostu tego robić coraz więcej. Więc w takiej naturalnej drodze rozwoju wyniknęło wiele różnych możliwości, z których my tak naprawdę wybieraliśmy rzeczy, którymi się zajmujemy i drogą naturalnego rozwoju naturalnego rozwoju nas i naszych klientów, zdecydowałam, że chcemy już pozostać tak naprawdę w sferze marketingu, w sferze takiego rozwoju marki i to robiliśmy już tak naprawdę przez cały 2021 rok, znaczy, to robimy też od początku działania MPFlow. Przez to, że gdzieś w mojej historii też zawodowej jest dużo szkoleń, jest dużo psychologii, no to tutaj ten wątek się gdzieś tak bardzo przewijał i był tak bardzo ukorzeniony w tym temacie marketingu, że ciężko było go tak zupełnie oderwać od tego, co wydarzyło się właśnie w, 2000, w 2021 roku, czyli tego, że my skupiliśmy się tak naprawdę na komunikacji i na marketingu, na rozwoju marek. I to, tak naprawdę co wydarzyło się w 20, 2021 roku spowodowało, że pod koniec tego roku, czyli w grudniu ubiegłego roku ja już wiedziałam, że chcemy iść w kierunku typowo marketingowym i że do tego potrzebujemy bardziej precyzyjnej komunikacji naszej marki i to spowodowało, że zaczęłam się jeszcze bardziej intensywnie zastanawiać nad tym, jak moglibyśmy się prezentować jako firma. Jeszcze mocniej zaczęłam się nad tym zastanawiać, bo ja już się nad tym zastanawiałam cały 2021 rok, tylko to nie był dobry moment na zmianę marki, bo wiadomo pandemia, mała stabilność biznesowa, środowisko, które się tak naprawdę ciągle zmienia, ono się dalej będzie ciągle zmieniać, ale my już mamy więcej odpowiedzi na pytania, które sobie zadaliśmy i w związku z tym, że zaczęłam się nad tym pod koniec zeszłego roku zastanawiać, to zaczęłam myśleć o nad tym, jakie wartości chcemy reprezentować, jak chcemy o sobie mówić, jaką ofertę chcemy mieć w naszym portfolio, jakie usługi chcemy sprzedawać, jakie usługi też chcemy rozwijać w najbliższym czasie, bo to też jest bardzo ważne. i Jak przede wszystkim chcemy pracować z firmami, które mamy już teraz pod opieką i które będą do nas dołączać w procesie też naszego rozwoju. To były pytania, na które bardzo długo szukałam odpowiedzi i szukałam ich nie tylko w sobie, to znaczy nie szukałam ich tylko w Wiecie sobie, myśląc filozoficznie, rozważając tak, jakbym chciała, snując wizje i marzenia, tylko podparłam to y, też badaniami, takimi, które sobie przeprowadziliśmy wewnętrznie, wywiadami z naszymi klientami, y, przeprowadziliśmy sobie taki audyt. Y, komunikacji naszej marki, ale też tej jakości, jak my obsługujemy klientów i to była praca tak naprawdę w drugiej połowie 2021 roku. Dodatkowo zestawiliśmy to, czego się dowiedzieliśmy z tym Jak rozwija się nasza strona internetowa, jakie rzeczy się pozycjonują lepiej, jakie się pozycjonują gorzej, jak poruszają się po niej nasi użytkownicy. No tutaj mieliśmy bardzo dużo takich sprzecznych informacji z tego powodu też, że nasza strona jest po prostu bardzo różnorodna i samo poruszanie się po niej nie jest jasne dla osoby, która na nią wpada, więc mieliśmy taką zagwostkę, jak to wszystko poukładać, żeby faktycznie było to dużo bardziej czytelne. Na jakie pytania jeszcze sobie musiałam odpowiedzieć pod koniec ubiegłego roku? Przede wszystkim, w którą chcemy i stronę? Czego chcemy? Czego ja też chcę dla marki? Czego chcę dla firmy? Jakich chcemy klientów więcej? Jakich projektów chcemy więcej? Jak chcemy też właśnie pracować? Jak, co mówią w ogóle o nas klienci? To był taki obszar, który teoretycznie mm, można sprawdzić, wiecie, są opinie i przeczytać, co tam, co tam mówią, ale nie do końca zależało mi na takim, wiecie, lukrowanym obrazie Flow, tylko zależało mi też na tym, żeby się dowiedzieć, co faktycznie klienci w nas cenią, ewentualnie czego nie dostarczamy, a co na przykład o co moglibyśmy jeszcze zadać, dlatego pojawiły się też te badania u nas w firmie z naszymi klientami na takich pogłębionych wywiadach. To, co też zostawiłam zanim zaczęłam myśleć o rebrandingu, to taką myśl o potencjale w ogóle i trendach jak chcielibyśmy to zostawić, żeby się do tego jakoś dopasować, ale żeby też myśleć o naszym rozwoju w kontekście Takim długofalowym, czyli jeśli już decydujemy się na marketing i decydujemy się na to, żeby osadzić się w tym temacie, w którym w sumie cały czas funkcjonujemy, ale już tak naprawdę zdecydować się na ten kierunek, no to jak? chcemy wykorzystać też nasz potencjał, no bo nasz potencjał tkwi nie tylko w tym, że mamy doświadczenie w sektorze marketingowym, ale tak naprawdę zespół MP Flow też jest bardzo specyficzny, można by powiedzieć. Bardzo, no, na ten moment myślę, że bardzo wypracowany, jeśli chodzi o to, co potrafimy i czym się zajmujemy. Z ciekawostek mogę Wam powiedzieć, że mamy w zespole y, większość osób, które albo są psychologami, albo za chwilę będą psychologami i że gdzieś to się bardzo mocno łączy z tym, y, z tą filozofią, której też ja pracuję, więc też chciałam, żeby ta marka nie tylko rozwijała się pod kątem tego, jak może się rozwijać w panujących trendach, ale żebyśmy my też jako ludzie mogli rozwijać, zestawiając wyzwania, które przynoszą, przynosi środowisko z tym, co my potrafimy i co nas interesuje. Więc to była taka, taka rozkwina, jak w ogóle chcemy pracować i pewnie to będzie długo jeszcze rozkminą jak to robić żeby każdy z nas mógł się tutaj realizować więc to było jedno z pytań które sobie zadałam dodatkowo kolejnym pytaniem w ogóle chciałabym komunikować naszą markę zwłaszcza że te wszystkie pytania pojawiały się tak naprawdę jeszcze zanim padła, została wymyślona nazwa i jak będziemy komunikować naszą ofertę jak będziemy komunikować nasze wartości i to też y, mocno wpływało na, to, y, na tą historię marki, bo też wiadomo, że korzystamy i ze storytellingu i korzystamy z komunikacji właśnie tych wartości marki, więc tutaj y, chciałam, żeby to miało swoją historię. Tak naprawdę pytań, y, na które musiałam sobie znaleźć odpowiedź w jakimś sposobem, bo to tak jak mówię, to nie były filozoficzne tylko i wyłącznie rozkwinki, tylko y, było tak naprawdę sporo przestrzeni do konsultacji z różnymi specjalistami, y, wiecie, od budowania strony internetowej od całej mechaniki tego, jak chcemy sprzedawać i co chcemy robić. Więc było sporo osób, z którymi konsultowałam i z którymi rozmawiałam na temat tego, jak chciałabym, żeby to wyglądało. Więc to był taki proces ogólnie twórczy z jednej strony, a z drugiej strony już analityczny, pod kątem ryzyka, pod kątem tego, co wziąć pod uwagę. I myślę, że jeśli chcecie coś wyciągnąć z tej historii, zawiłej na początku, jak przygotować się do rebrandingu, to ja sugeruję ostrożność w podejmowaniu decyzji na już, bo zmiana nazwy marki, zmiana kierunku, nawet jakaś korekta tego kierunku, potem będą generować konsekwencje właśnie w komunikacji, w budowie chociażby strony internetowej i w inwestowaniu w kanały komunikacji, które potem będziecie rozwijać, no i za które będziecie płacić, tak? płacić czasem, płacić pieniędzmi i różnymi innymi rzeczami, więc tutaj, i płacić też zaufaniem Waszych klientów, więc ja tutaj zachęcam do tego, że jeśli Wy będziecie się przygotować do rebrandingu, no to u mnie tak naprawdę proces podejmowania decyzji, jaka finalnie ma być nazwa i wizerunek i historia tego projektu, to był proces, no powiedzmy, jak się mówimy, że około dwumiesięczny, tak? Czyli dałam sobie czas na to, żeby się zastanowić, jak chciałabym, żeby to wyglądało, ale faktycznie nad tym się zastanawiałam. Czyli to nie było takie, wiecie, luźne myślenie, tylko faktycznie myślałam o tym intensywnie i spisywałam sobie różne opcje, pomysły i cały czas analizowałam. I teraz tak, proces twórczy, strategiczny, mój taki proces wewnętrzny, to był pierwszy etap tak naprawdę gdzieś tam wizji i zderzenia jej ewentualnie z jakimiś konsultacjami. Tak naprawdę pierwszą rzeczą, którą zrobiłam, która pojawiła się zaraz po tym, kiedy postanowiłam, że faktycznie firma będzie się nazywać tak i tak, nasza agencja będzie się nazywać tak i tak, to było sprawdzenie, znaczy w tym procesie twórczym już też sobie sprawdzałam, no ale wykupienie tak naprawdę domeny pod nazwę, bo pamiętajcie, że my sobie, to też jest jakby rzecz, która się dzieje w w trakcie tworzenia waszych marek, że my sobie często wymyślamy naprawdę świetne nazwy, które są, wiecie, no dla nas genialne, albo mają świetną historię, albo coś dla nas znaczą, i mamy sentyment do tego. No i tutaj wszystko fajnie się zgadza, a potem chcemy czy nazwę, chcemy wykupić domeny z nazwą tego, co sobie wymyśliliśmy i nagle się okazuje, że ktoś już wcześniej wpadł na ten genialny pomysł. No i tutaj to było też czynnikiem, o który zadbałam zaraz w pierwszej kolejności, żeby sobie domenę zarezerwować i żeby ją po prostu już mieć. Żeby nie mieć potem problemu, że już jej na przykład nie jest dostępna albo coś się z nią stało. Więc pamiętajcie o tym, żeby po tym etapie takim strategicznym, kreacyjnym, tym pierwszym, bo to jeszcze etap strategiczny jest tak naprawdę w trakcie teraz tego, co się u nas dzieje, żeby sobie od razu zabezpieczyć przestrzeń w sieci, zwłaszcza, że wszyscy teraz funkcjonujemy w sieci i wykupić domenę, która będzie zarezerwowana. Kolejny etap tak naprawdę naszego rebrandingu, który dzieje się teraz, to jest etap warsztatów i tworzenia strategii marki. I wygląda to tak, że tak naprawdę mamy zaplanowane, mieliśmy najpierw jedno spotkanie takie techniczne, dotyczące tego, jak chcemy, żeby funkcjonowała nasza strona internetowa. Będziemy ją teraz projektować pod kątem nie tylko tego, jak ma, jakie ma treści zawierać, ale również pod kątem UX-a i pod kątem tego, jak po prostu chcemy, żeby nasz użytkownik, który się pojawi w gronie naszych klientów, przechodził przez nią, żeby to było dla niego maksymalnie wygodne, użyteczne i też takie zgodne z tym, jak my sobie wyobrażamy, żeby o sobie mówić. Więc tutaj będzie wiele rzeczy do pogodzenia. Kolejną... Sp- I tu było tutaj było było takie spotkanie powiedzmy, w gronie naszego teamu, o co my musimy zadbać już na etapie projektowania produktu i usługi, żeby potem ten projekt strony poszedł nam jak najsprawniej. Zarezerwowanie mocy przerobowych naszych, bo my też jesteśmy dosyć zapracowani, więc to była kolejna kolejna rzecz, o którą wy też możecie zadbać. Jeśli planujecie rebranding, my sobie to ustawiliśmy na kilka miesięcy, tak naprawdę od lutego do czerwca. To są cztery miesiące, w których rozkładamy sobie pracę, żeby przygotować zaprojektowanie strony zaprojektowanie komunikacji, zaprojektowanie identyfikacji wizualnej nowego logo, przygotowanie wszystkich treści, które mają się pojawić na stronie internetowej i w ogóle w różnych innych miejscach, w innych kanałach komunikacji, więc tak naprawdę jesteśmy też na etapie już projektowania znaku naszego, znaczy w zasadzie już nasz znak został zaprojektowany, więc to też wymagało tak naprawdę około miesiąca pracy, bo jest to praca poniekąd trochę strategiczna, bardzo twórcza, ale też techniczna, Tak żeby ten znak dobrze pracował z różnymi elementami nie tylko w sieci, bo nie tylko na stronie internetowej, ale też na materiałach drukowanych, bo pamiętajcie, że jeśli jesteście firmą, no my jesteśmy taką firmą, która się też pojawia na różnych wydarzeniach, chcecie zrobić chociażby rolapa, albo przygotować ulotki czy jakąś broszurę, no to Wasze logo nie może tylko wyglądać dobrze w internetach, tylko musi też dobrze pracować właśnie z wydrukiem, więc na to to wszystko zwracaliśmy mocno uwagę, żeby to logo faktycznie dobrze pracowało żeby było ciekawe, żeby dobrze pracowało też w mediach społecznościowych, no bo my jesteśmy w tych mediach obecni. Wszystko to tej identyfikacji wizualnej musiało zostać wzięte pod uwagę. No i kolejna rzecz tak naprawdę identyfikacja wizualna, przygotowanie, projekt strony internetowej. Budujemy architekturę strony, która zostanie potem przeniesiona i na wersję mobilną, i na wersję desk- desktopową, więc na tym nam bardzo zależy. Przygotowujemy warsztat taki strategiczny, ponieważ chcemy sobie poukładać pewne kafelki naszej komunikacji na nowo. Mamy za sobą tak naprawdę prawie 5 lat już bardzo intensywnej komunikacji w mediach społecznościowych, która gdzie nigdzie działała lepiej, gdzie nigdzie działała gorzej. Mamy też, tak jak w każdej firmie, mamy działania w innych mediach. Tutaj mam na myśli czy w ogóle stronę internetową, czy YouTube'a, czy różne inne miejsca. I tak komunikacja też w niektórych miejscach działała lepiej, coś można poprawić, coś można podkręcić, więc tutaj też nad tym się będziemy zastanawiać na takich warsztatach, plus chcemy stworzyć sobie taką naszą wewnętrzną strategię z rozpisanymi celami komunikacyjnymi, który, o których będziemy się trzymać od lipca po całym rebrandingu, więc jest tego naprawdę sporo. I to są takie, powiedziałabym, to jest taki szkielet, po którym będziemy się poruszać i który nam da tak naprawdę bardzo jasny harmonogram działań, który już sobie rozpisujemy do końca czerwca, żeby zakończyć projekt całego rebrandingu. Więc zobaczcie, że tak naprawdę etapów pracy jest dosyć dużo. My to robimy wewnętrznie, zespołowo, robimy to własną tutaj energią. Trochę konsultujemy zewnętrznie, ale to tylko konsultujemy. Całą resztę wykonujemy naszymi siłami. Już w kolejnym odcinku dotyczącym rebrandingu na pewno będę chciała Wam się pochwalić efektami tej pracy. Powiem też skąd niektóre decyzje się wzięły, dlaczego taka kolorystyka, nie inna, dlaczego takie logo, nie inne. I o stronie internetowej też trochę poopowiadam. Więc mam nadzieję, że będzie to dla Was ciekawy odcinek. Ja wiem, że ten odcinek może Wam się wydawać dosyć troszeczkę taki rozrzucony, jeśli chodzi o tematy i pytania. Natomiast ja Was zachęcam do tego, że jeśli w ogóle myślicie o rebrandingu albo o stworzeniu, w ogóle swojej marki, odświeżeniu jej, to Was zachęcam do tego, żeby sobie przejść przez te pytania i żeby dać sobie czas na to, żeby się zastanowić nad pewnymi decyzjami, które będą potem bardzo mocno wpływać na rozwój i komunikację Waszej marki, więc Trzymam kciuki za Was i wytrzymajcie za nas, bo jesteśmy w trybie takiej bardzo intensywnej pracy, żeby się właśnie przygotować na nasze urodziny w lipcu, bo to będą nasze piąte urodziny i to będą takie piąte urodziny, wiecie, z przytupem, które mamy zamiar dobrze świętować, właśnie nowym, nową odsłoną naszej komunikacji. Także do zobaczenia już niedługo i. Jeśli macie ochotę śledzić nasze poczynania, to odwiedzajcie Instagram, MPflow jeszcze, Strategia i Komunikacja, już nie bowiem się zmieni. I możecie też pisać tutaj w komentarzach, zadawać pytania. Będą dla mnie na pewno podpowiedzią do przygotowania kolejnego odcinka. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!